0: Para já a virtude do meio, com destaque, Rosário Viva, bom dia para as alterações climáticas.
1: Bom dia, Ricardo Soares. Vem o tema a propósito dos avisos que a Proteção Civil enviou para muitos dos nossos telemóveis ontem, dando conta de chuva e ventos fortes com risco de cheias e inundações nas próximas horas. Os fenómenos meteorológicos extremos são cada vez mais frequentes, alimentados pela emissão de níveis recordes de gases de efeito de estufa que retém o calor na atmosfera. As calotas polares estão a derreter e o nível das águas do mar está a subir. A temperatura do planeta já é mais alta dos últimos mil anos. O sul do continente europeu e a Península Ibérica são as regiões da Europa potencialmente mais afetadas pelas alterações climáticas, com efeitos visíveis no aumento da intensidade das secades e dos incêndios, das cheias e da erosão costeira. Ora, a agricultura é um dos setores que está na primeira linha do impacto destes fenómenos e o caminho está a ser feito seguindo um modelo sustentável, muito exigente do ponto de vista tecnológico e económico. João Goberne, e Raquel Varela, muito bom dia. Alguém no outro dia, João, dizia a propósito do calor prolongado, que até as flores estão confusas. A natureza transforma-se, adapta-se, como nós, mas todos concordam que é preciso fazer mais. Estamos a saber, João, preparar este futuro, nomeadamente
2: já no curto prazo? Bom dia, Rosário. Bom dia, Raquel. Bom dia a quem nos ouve, apesar de, apesar de mau tempo. Uh, eu diria que não. Ou seja, estamos, estamos um bocadinho, como a senhora que há bocadinho falou, sobre a, a recuperação de uma casa comercial em propósito desde as últimas cheias, vai devagarinho e a natureza anda mais depressa. O que é irritante e preocupante é que o diagnóstico está todo feito. Sabemos que vai haver mais incêndios florestais, sabemos que vai haver falta de água na agricultura, o que não é incompatível com mais chuvas para cheias. Agora, a transformação, essa parece-me que está a ser mais lenta, sobretudo porque esta, esta história das alterações climáticas e das suas múltiplas consequências uh, não aparece muitas vezes, a não ser em ocasiões mais ou menos complicadas ou trágicas, não aparece muitas vezes uh, no cimo das preocupações políticas uh, e ainda não estamos preparados para mudar de vida e é isso que vai ter que acontecer.
1: Mas são também presentes, Raquel Varela, nas preocupações do dia-a-dia, -dia, agarrando aqui nas palavras do João Goberno, nas preocupações do dia-a-dia -dia, também das pessoas, de todos nós?
0: Bom dia a todos, a vós e aos ouvintes, claro. Quer dizer, eu, eu confesso que tenho muitas dúvidas em relação a esta questão das alterações climáticas, sobretudo na forma como o debate público é feito, não é? Evidentemente que eu não sou, portanto, da área, mas acho que o debate público, muitas vezes, eu não acho que ele esteja ausente, nem das preocupações políticas nem do debate público na verdade ele é obrigatório na, pelas agências de financiamento uh, ele é responsável por grande parte taxas e impostos que nós pagamos. Eu, na verdade, acho que é, é, é completamente ou quase dominante no debate público. E, do outro lado, temos às vezes atitudes enfim, chamadas negacionistas, que eu muitas vezes acho que é simplesmente um epíteto para impedir debates, mas que, de facto, também existem. Ou seja, há pessoas que acreditam que são tudo teorias da conspiração, etc. etc. Portanto, eu muitas vezes sinto mesmo, o catastrofismo e o negacionismo, e, e sinto que falta um debate científico mais sólido uh, sobre estas questões. Uh, por exemplo, esta, esta questão dos fenómenos extremos. Há imensos fenómenos que não são extremos são uh, normalíssimos. E uh, nós temos que estar preparados Às para isso. Às vezes são termos estar... técnicos,
1: não é? que, que depois Nós temos que estar
0: preparados para as médias. Inclusive a agricultura. Quer dizer, se nós tivermos 30 graus negativos, evidentemente nunca ninguém viu isso em Portugal. Agora, chuvas fortes, uh, períodos de seca, mas nós temos eucalipto por todo o país. Uh, nós andamos a plantar... Uh, uh, quilómetros de estufas uh, e, e de um, agricultura intensiva no Alentejo, que sempre foi uma zona de seca. E, portanto, andamos a, a, à, procura de, de, à procura do impossível, ou seja, nós queremos que o clima se adapte a nós e não nós ao clima. A, a nós quer dizer à produção de lucro, evidentemente, é disso que está em causa. João,
1: relativamente a esta questão da, da agricultura, do, ponto, do teu ponto de vista também está a, a evoluir do, no sentido certo ou, como a Raquel diz, há aqui erros que estão a ser cometidos que podem ser caros no, no futuro?
2: Parece-me evidente que há erros. Agora, quando, quando a perspectiva científica é, em 2080, o milho, o trigo e a beterraba uh, terem 50% uh, de resultados dos resultados que hoje têm, quando a vinha e o olival, que são uh, produtos de excelência em Portugal, vão ficar reduzidos a nichos climáticos específicos, uh, de acordo com os estudos, Parece-me que, que, que alguma coisa vai ter que ser feita. Mas a, a questão, é, muito rapidamente, é mais global. Porque eu acho que, que se... nós precisamos de mudar a nossa forma de vida. Nós estamos num país em que uh, há uma porcentagem desmedida de pessoas a viver no litoral e isso tem tendência a desertificar o interior. Nós estamos num país onde se continua, continua a construir, por exemplo, uh, em zonas... Uh, que a natureza não aconselha a, a, a serem ocupadas por mais casas. Eventualmente, uh, nesse debate, se calhar precisamos de passar a ouvir com outra atenção as ideias de pessoas que estudaram o assunto. Estou-me a lembrar, por exemplo, das teses que, que a certa altura até eram uh, motivo de humor, quando não tinham graça nenhuma, as teses do arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, que defendeu algumas transformações, que tinham implicações em tudo, desde a, a, a nossa habitação à nossa alimentação, e no entanto parece que foram esquecidas.
1: Ainda assim, Raquel, temos visto que há cada vez mais uma preocupação pela sustentabilidade e as próprias empresas são obrigadas a cumprir neste momento algumas metas relativamente a, esse, a esses propósitos. Isto significa que na prática vamos ter também, no fundo, decisões mais coerentes ou não?
0: Eu acho que não, porque eu acho que nós temos é muito greenwashing, não é? É fingir que nós tipicamente temos empresas a laborar a noite inteira com custos energéticos brutais e que dão cabo da saúde dos trabalhadores, mas depois servem a água em copo, de, em copo de papel, porque o plástico é muito mal para o ambiente. Quer dizer, isto não tem... Qualquer coerência é ver a ver o estado da, dos agricultores, dos pequenos e médios agricultores do oeste, uh, completamente desmifrados uh, pelo, pela forma como está organizada a distribuição uh, e, o, e, enfim, a grande a grande distribuição. Uh, e depois apresentamos como soluções uh, máquinas caríssimas. Uh, uh, Coisas como a exploração do lítio, que já aqui falámos, etc. Ou, ou, por exemplo, no Oeste querem voltar, querem colocar abrir espaço para mais estufas, etc. Em vez de perguntar às pessoas como é que seria uma agricultura sustentável, uh, e, e para isso, evidentemente, tem que se perguntar o que é que significa a fixação de preços, uh, os custos que lhes são incutidos uh, pela grande distribuição, etc, etc. Ou seja, eu acho Cantar que. Está todo aqui um diálogo
1: muito... e um, um debate não é? a ser feito sobre. Sobre este tema e que envolve, no fundo, todos nós. João Goberno, Raquel Varela, muito obrigada pela vossa presença em virtude do meio. Regressamos amanhã com Manuel Falcão e Mafal Daqui a pouco, em podcast também.